0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inside Now. Conosco hoje temos o Dr. Silvestre Abreu, diretor do Serviço de Endocrinologia do Hospital Central do Funchal e a quem desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigado. Em nome do Serviço de Endocrinologia do Hospital Central do Funchal, também quero agradecer à Números Farma a amabilidade de ter convidado a integrar, portanto, este painel uh, do retrato, penso, do país em relação a, a toda esta situação.
1: Muito obrigada. Então, eu começo exatamente pelo pelo cenário da, da pandemia na Madeira, que talvez possamos dizer que foi um bocadinho diferente do que se notou no continente.
0: Foi. Portanto, nós uh, confinamos, tivemos um confinamento relativamente severo uh, logo na fase inicial, Uh, o serviço, uh, uh, portanto, uh, acabou com as consultas presenciais por volta de 17 de março. Uh, portanto, uh, as consultas de endocrinologia decorreram apenas por contacto telefónico, uh, portanto, uh, com prejuízo das primeiras consultas, uh, digamos que foram realmente relativamente prejudicadas nesta fase, mas todas as consultas subsequentes e todas as dúvidas dos doentes que nos contactavam quer por telefone, quer por e-mail, foram contempladas. Por outro lado, também acabamos com o confinamento relativamente rápido, portanto, aí a partir de fim de maio, princípio de junho, voltamos às consultas presenciais que temos mantido até agora, apesar da situação portanto, na região autónoma da Madeira ainda se encontrar um bocadinho elevada nesta fase portanto, mas nós temos mantido com todos os cuidados uh, a nível da consulta externa, uh, portanto, toda a atividade clínica, uh, nomeadamente das consultas, sem qualquer interrupção, uh, pelo menos até hoje, uh, portanto, até uhum. hoje temos feito, eu, aliás, daqui a pouco, tem consulta presencial. Portanto, as consultas a partir de junho foram sempre todas elas presenciais, retomando uh, as primeiras e vindo as segundas, que foram, durante o confinamento, foram, digamos, transferidas para presencial a partir de junho. Isto significa que o nosso movimento assistencial foi ligeiramente prejudicado em, à volta de 200 consultas, digamos, de primeira vez que não foram feitas no período de confinamento, mas em termos globais, Uh, o número de consultas em 2020 foi relativo, foi ligeiramente superior, cerca de 10% superior, apesar de tudo, ao, ao ano anterior. Portanto, aumentamos, no fundo, a resposta ligeiramente em relação ao número de consultas totais. Uhum.
1: Portanto, uma primeira fase de redução, mas depois uma recuperação da, das Exatamente. consultas.
0: Exatamente. Uhum. Portanto, neste momento estão a ser feitas as consultas normalmente, com todos os cuidados, obviamente, Uh, do, do modo presencial, quer as consultas médicas, quer todos os ensinos de enfermagem, uh, de podologia, etc., estão a ser feitos presencialmente.
1: E em termos de intervenções que sejam necessárias?
0: O, o no que se notou foi uma queda drástica dos internamentos, porque tivemos muito poucos internamentos, reduzimos aí à volta dos 80% o número de doentes internados. Uh, também, eh, durante no decorrer desta situação, não notamos grande diferença uh, em número de doentes que descompen de descompensados que foram ao serviço de urgência. Portanto, até houve, podemos dizer, que houve uma diminuição de situações agudas uh, relativamente à diabetes que foram ao serviço de urgência. E uh, também não tivemos grande número de mortalidade, uh, digamos, por Covid, uh, nos nossos dias, felizmente. Eu lembro que, por exemplo, nos últimos três meses, Tivemos uh, desse, três doentes nossos com diabetes tipo 1, jovens ainda, que uh, foram infectados com o Covid, mas felizmente ficaram internados, obviamente não no nosso serviço, mas na unidade de internamento Covid. Nós demos todo o apoio possível pelo telefone aos colegas que que estão uh, em presença na, na unidade e, infelizmente, uh, essas situações uh, correram uh, de modo perfeitamente uh, normal sem qualquer mortalidade e que, que se consiga identificar, pelo menos até agora, sem qualquer morbididade uh, maior.
1: Uhum. E focando na, na diabetes, uh, quais acredita terem sido os maiores desafios encontrados, quer no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento?
0: Bom, uh, nós, te, nós temos um sistema uh, na região que temos um médico de prevenção, que não está só o hospital, mas a toda a região. Portanto, dos centros de saúde mesmo. Portanto, todas as situações identificadas em todos os centros de saúde da região autónoma uh, uh, relacionadas com, com, com o Serviço de endocrinologia, há um contacto telefónico, há uma discussão uh, da, da situação e, se considerarmos que é urgente o doente ser observado, o doente vem no dia seguinte ou na semana seguinte uh, 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 ao serviço e é observado e é feito o ensino no caso se eu preciso iniciar a estudioterapia ou, 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 ou assim. Uh, muitas vezes apoiamos também os colegas uh, uh, no, no ajuste da terapêutica é exatamente com este diálogo, ou seja, nós perguntamos, uh, discutimos com o colega o caso concreto uh, e uh, muitas vezes acertamos a, a terapêutica é também pelo telefone com o colega. E como lhe disse, no caso de ser necessário, por exemplo, o início de uma insulinoterapia ou, ou uma situação de, de lesão, por exemplo, do pé, eh, obviamente que esse doente é canalizado e vem ao serviço e é observado e é orientado eh, conforme as suas necessidades. Porque a diabetes tem uma característica relativamente diferente em relação a, às outras patologias, é que nós privilegiamos muito eh, a autogestão da doença pelo próprio doente. Portanto, os nossos doentes portaram-se uh, muito bem durante esta situação porque uh, o nosso investimento uh, na, 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 no ensino e na educação destes doentes é, é enorme. Uh, por, por exemplo, nós somos um serviço -se relativamente pequeno a nível nacional. Uh, somos cinco endocrinologistas e mais um interno e, e temos cinco enfermeiras na consulta externa única e exclusivamente dedicados a endocrinologia, portanto as nossas enfermeiras são fixas, ou seja, nós conseguimos que a administração percebesse a necessidade de um grande investimento nesta situação, portanto fazemos um grande investimento na autogestão da situação, neste caso da diabetes, pelo próprio doente. Portanto, durante, digamos, todo o processo de contenção e de confinamento, não houve grandes, não, não lutamos grandes descompensações metabólicas. Infelizmente uhum. também hoje em dia temos instrumentos muito mais simples de, de auto-vigilância e autocontrolo com os sistemas de monitorização contínua eh, que nós privilegiamos nas pessoas que fazem insulina. Portanto, isso faz com que eh, lidar com esta situação seja mais simples eh, para, eh, para nós também, obviamente, estamos mais à vontade porque os doentes conseguem perceber a necessidade Desse, dessa autogestão diária, e, 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 e portanto tem sido com, algum, com alguma satisfação que temos realmente constatado que o número de descompensações não foi superior, aliás, até foi inferior à, à, à situação pré-pandemia.
1: Muito bem, portanto, e mesmo a adesão à terapêutica, portanto, na sua perspectiva, à partida em nada, foi. Vos Eu vos acho que
0: foi superior. É A minha sensibilidade e de, de todos os colegas que trabalham no, no meu serviço, uh, nós ficamos com, com, a, com, a, com a sensação que até a própria adesão, uh, mesmo, inclusivamente ao, ao teu próprio plano alimentar, embora tenha sido um bocado prejudicado pela falta de atividade das pessoas, mas nós, uh, digamos, existimos com as pessoas que, nas redondezas da sua habitação, as pessoas estão confinadas, podem fazer alguma atividade física, até porque é permitido, e, e no caso, digamos, de serem interpeladas explicarem que, a, a sua situação e, e não temos tido ter qualquer tipo de limitação a, nesse sentido.
1: Então, temos aqui um, um cenário positivo, apesar de toda esta crise de saúde pública,
0: Pois, é positivo, mas uh, o, que, o que eu começo a notar, uh, digamos, na, na, nas pessoas, e penso que até em, em, mesmo em relação a nós, profissionais de saúde e, e cidadãos, é que uh, as pessoas tal, in, começam a entrar numa fase de um certo cansaço em relação a toda esta situação, as pessoas... Digamos, não estão desesperadas, mas uh, estão um bocado uh, amassadas, digamos, uh, com toda esta situação. As pessoas precisam, de, digamos, têm necessidade de começar a viver. O que na nossa região ainda não tem sido muito possível porque provavelmente devido à variante inglesa, ao céu de variante inglesa, nós ainda temos uh, números, estamos com, com, com a, a pandemia ainda relativamente latente e ainda com números uh, relativamente elevados para a nossa região. Temos tido uh, nos, últimos, nos últimos duas semanas, à volta dos 80, 100 novos casos, o que tem sido uh, para a nossa região ainda digamos, um número, um número relativamente elevado. Mas esperemos que, que, que a situação se resolva, até porque a vacinação está a correr. Uh, está para haver uma grande adesão na, na região a, a essa situação. Uh, os doentes entropelam-nos, têm muitas vezes receio olha lá, mas eu posso fazer a vacina, e qual é a melhor vacina? E disse, é a melhor vacina, são todas boas. Portanto, é, o que interessa é que seja é que afetada a vacinação, para as pessoas é, se protegerem e, e tentarem, no mais breve possível, voltar à sua vida normal. Como sabe, a região, Parma Madeira, é uma região onde o turismo, é, 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 digamos, é uma das principais atividades económicas, e, e, e as pessoas é, é, sentem-se um bocado... É, Perdidas, porque uh, muita gente perdeu os seus rendimentos uh, habituais uh, e, digamos, com poucas exceções, uh, nomeadamente uh, os funcionários públicos, as pessoas, de um modo geral, uh, perderam uh, alguns rendimentos e isso, uh, se for muito continuado, pode levar a situações uh, sociais que uh, poderão ser uh, complicadas, não, é? não esquecemos isso, mas... Enfim, temos, tentamos sempre transmitir uma mensagem positiva às pessoas com diabetes, que, que estamos a falar agora, uh, em que os medicamentos não vão faltar. Um dos receios, por exemplo, na primeira fase foi que faltassem os medicamentos, as pessoas desataram um pouco a, a sambarcar a insulina porque poderia faltar. Porque as pessoas, em relação à insulina, têm um sentimento de muito muita responsabilidade. Sabem precisam, digamos, daquele. Daquela, daquela substância, daquele medicamento para sobreviver. Portanto, isto tem sido uma consciencialização também das próprias pessoas.
1: Um trabalho também nesse, nesse sentido. E agora, tendo em conta tudo isto que, que referiu e a situação a, a atual, pergunto-lhe quais acredita que serão os maiores desafios que terão daqui em diante no serviço e no seguimento destes doentes crónicos? Não.
0: Uh, o, o desafio é um desafio continuado e contínuo, ou seja uh, o que nos interessa é que as pessoas tenham uma qualidade de vida o melhor possível as pessoas com diabetes têm o direito de ter uma vida praticamente normal têm de ser uh, e, e responsabilizadas pelo seu co-tratamento ou seja, os profissionais de saúde na diabetes têm o, o dever de e a obrigação de propiciar às pessoas com esta situação o melhor tratamento disponível e possível, mas as pessoas uh, têm de interiorizar, e interiorizam de um modo geral, uh, pelo, pelo grande investimento que temos na, nesta uh, esta educação terapêutica, que uh, uh, a sua parte no lidar com uma situação crónica é fundamental. É, porque a diabetes é, tem, tem as, as chamadas complicações tardias ou manifestações tardias da doença, que muitas vezes são indelosos, portanto, numa primeira fase, esta consciencialização das pessoas é, é extremamente difícil. Mas com o tempo e, e com os exemplos que vão vendo, das outras pessoas, que algumas infelizmente com complicações, é, faz com que essa sensibilização seja maior e, e portanto, há, há digamos... Aqui um certo, uh, o nosso objetivo é que haja um certo empowerment, ou seja, que as pessoas tenham, uh, uh, tomem as rédeas, no fundo, da, da, da sua situação crónica. Eu não posso chamar a doença porque é uma situação crónica. Portanto, as pessoas desempenham um papel fundamental em diálogo com os profissionais de saúde para lidarem no dia a dia da, da, da melhor maneira possível com a, a sua situação neste caso, a diabetes, que infelizmente tem aumentado. Nós não temos ainda números para perceber se a diabetes aumentou ou diminuiu durante, durante esta situação. Não, digamos tudo o que seja dizer se aumentou ou diminuiu será uma simples, uma simples adivinhação mas uh, o que interessa é, é o futuro e, e que as pessoas consigam lidar com o mínimo de complicações possíveis e a melhor qualidade de vida e, 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 uma, e uma, a maior longevidade possível, obviamente com qualidade e sem temíveis complicações de diabetes. Nós tínhamos, por exemplo, um programa de rastreio da retinopatia diabética anual desde 2007 e infelizmente, há um ano e meio, que, uh, está suspenso uh, exatamente por esta situação e, e é interessante que são as próprias pessoas que nos contactam muitas vezes a insistir quando é que eu faço o rastreio uh, da minha vista nós infelizmente não temos ainda uh, uma perspectiva de quando é que vamos reiniciar o rastreio uh, mas pensamos que ainda antes do fim do ano uh, esperemos que a situação se controle e, e, e digamos que isto seja possível a fazer este rastreio, ou, 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 ou continuar com este rastreio, que tem sido muito grato, porque temos resposta, dentro da própria instituição, dentro do Hospital Central de Fonchal, a todas as situações identificadas de risco de lesão da retina, e estas pessoas são, são vistas muito rapidamente.
1: E o Serviço de Endocrinologia é também responsável pelas Jornadas de Diabetes da Madeira. Já tem novidades para este ano?
0: Já. Uh, em princípio, realizar-se entre 14 e 15 de outubro deste ano, obviamente, se, uh, permite, se for permitido que essa realização seja presencial. Portanto, neste momento, temos já planeado essa data, uh, vai depender da evolução, portanto, de toda a situação, para uh, efetivarmos efetivamente uh, uh, essa realização. Mas esperemos que até lá, se consiga fazer uma reunião presencial, porque uh, consideramos que uma jornadas com cariz, como nós organizamos, só fará sentido se efetivamente forem presenciais.
1: Muito bem. Esperemos então que a situação pandémica permita a realização deste encontro na, na data prevista e é com esta nota que chegamos ao fim do podcast. Doutor, muito obrigada pela sua partilha.
0: Obrigado pela, pela, pela atenção que tiveram com o serviço de
1: nós é que agradecemos e fica também uma obrigada a quem nos ouviu. A Inside Now voltará em breve para dar a conhecer a realidade vivida noutros centros hospitalares do país.